0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第2百一十集《汉书125》125天凤五年（公元18年）的正月初一，王莽以大司马司允费兴为荆州牧，召见他，问及到任后的施政方略。费兴答道：“陛下，荆州、扬州的百姓。”大都是凭借山泽以捕鱼和采集为生计的。之前国家设的六馆要征收责税，妨害并侵夺了百姓的利益。我到了该地后，将颁布命令，通告盗贼，让他们都回到田间，借给他们牛、种子和粮食，放宽租赋，希望这样啊，可以使盗贼解散并得到安抚。其实这个建议让咱们看来吧，都觉得还挺在理的。可没想到的是，费兴的话音刚落，王莽就发怒，将他免了官。当时全国的官吏因为得不到俸禄，都在暗地里非法谋利，有些郡尹和县宰的家里积累千金。王莽于是下诏说。要仔细的清查，自史建国二年起，葫芦扰乱华夏以来，靠着非法谋利而增财致富的军官和大夫以上的边境官员，没收其家财的五分之四，以解边疆之急，并令公府市乘驿车巡查全国，清查贪污，发动官吏告发其将领、奴婢。告发其主人，想借此啊禁止奸邪，但奸邪却更加的严重了。同年，皇孙恭崇公王宗画了一幅自画像，画像里他身着天子的衣冠，他还给自己刻了三枚印章，而这些都是基于皇位的信号。而王宗的舅父吕宽一家，之前啊已经被流放到了河浦郡，却仍暗地里与王宗交往，被发觉查实后，王宗就自杀了。汪孟说，王宗身为皇孙，爵位为上宫，他明知吕宽等背叛宗族，却仍和他交往，还私刻同意三枚，字意非常恶毒。此人不知满足，有非分之想啊！春秋中的原则是，对国君和父母不可居心不良，否则就要惩罚。王宗迷惑无道，咎由自取，可悲啊！王宗本名王惠宗，因制度规定取消双名，而现在就恢复其惠宗之名，降低其爵，改变其号。赐谥号为“公崇缪伯”，以伯之礼下葬。而这王宗呢，就是王莽的嫡长子王宇的第四个儿子，曾任西汉新都侯、新朝公崇公。王宗之父王宇死于吕宽黑狗血事件，而王莽晋为安汉公后，就把他最先受封的新都侯的爵位。交还给了朝廷。后来根据大臣们的建议，由王宗继任了新都侯的爵位。王宗此人自幼就拥有着惊人的绘画天赋，但是呢，却是个急性子。他急于抢班夺权，就自己弄来了套天子的衣服帽子，穿上还画了副自画像，还私刻了同意，又与舅父合谋，被发现了。最后。只能自杀。王宗死后不久，他的姐姐，也就是魏将军王兴的夫人王房，祈祷鬼神向婆母降灾，又杀死奴婢以灭口，结果事情败露。王莽派中常侍顿运对王房进行责问，并以此来斥责王兴，最后夫妇两人都自杀了。而且这事情啊，还牵连到了司命孔仁的妻子，她也自杀了。孔仁朝见王莽，斋官表示请罪，王莽便让尚书弹劾孔仁，说之所以让孔仁坐着天文图像车，套着母马，左为苍龙，右为白虎，前为朱雀，后为玄武，右手持着五威节，左边背着威斗，号令赤星，这些呀、啊。都不是为了让你孔人骄傲的，而是为了让你尊重新朝的威命。可孔人此时擅自脱下天文冠，这是大不敬了。然而，只是上书来弹劾孔人的是王莽，可随即指示不要弹劾孔人的也是王莽，而且王莽还给孔人换上了新官。经过咱们前面这么多集的讲述。我们也都发现 了， 王莽这个人 呢， 就是愿意做这么多怪异的举 动， 总是让人琢磨不透啊。这一年 里， 王莽还封了直道侯王舍为卫将军。这王舍是曲阳侯王根之 子， 王根在汉成帝时担任大司 马， 他曾举荐过王莽接替自 己， 王莽感恩于 他， 认为曲阳呢不是个好名字。便追谥王根为直道让公，由其子王舍继承其爵位。赤眉君也是在这一年登上历史舞台的，首领为琅琊临文人樊崇。这个樊崇出身于贫寒家庭，是个朴实勇敢的农民。他身高力大，见义勇为，好大抱不平。穷苦农民们啊，都很喜欢他，愿意和他一起共事。这莒州，也就是今天的山东莒县，本来呢是个有古老文化传统的地方，但是也是个阶级统治压迫剥削农民最为严酷的地方。特别是到了西汉末年，封建社会矛盾激化，不但被剥削的阶级压迫的无法生活下去，连剥削阶级也不能维持它的统治了。王莽篡汉复古改制失败后。使严重的社会危机进一步的加深，土地兼并的趋势继续发展，压在人民身上的徭役和赋税的负担比以前更加的沉重了。同时，统治阶级还滥用刑法，使百姓陷入水深火热之中。樊崇在家乡活不下去了，就到举州给人家干活，想以此来摆脱饥饿。但王莽新朝的官吏在莒州更加残酷地向农民勒粮逼税。樊崇为了可以活下去，就伙同周围的一些年轻力壮的贫穷农民，于公元十八年（新莽天凤五年）在莒州起义。樊崇起义时有众百余人，他们转战到泰山，自号三老。这时。清徐二州闹大饥荒，盗贼风起，强盗们认为樊崇勇猛，都归附于他，一年之间就扩大到了万余人。樊崇的同乡庞安、东海郡人徐宣、谢禄、杨殷也都起兵，合起来啊达到数万人，都引兵归樊崇，一起回攻莒县，可攻不下，就转略到了孤木县。袭击新式探汤侯田矿大胜，杀万余人，从而北入青州，所过之地啊，都进行掳掠。随后又回到了泰山，驻扎南城县。王莽派使者征伐郡国军队去讨伐，没能获胜。随后遣平军公廉丹、太师王匡率军发动进攻，樊崇等准备迎战。但担心自己的部下与王莽兵混淆不清，于是令自己的部下把眉毛都涂成红色以相识别，以此称号赤眉。这个赤眉军啊，还是个纪律严明的。起初，樊崇等因为穷困而为盗扣，并没有想要攻城略地的打算。后来队伍渐渐扩大了，就相互约定：杀人者处死，伤人者常创伤。以言辞为约束，没有文书经旗编制号令。其中职位最高的号为三老，其次呢为从事，再次呢为足吏。一般的就泛称为巨人。他们以泰山作为根据地，在清徐两周间来回打击官府，抢粮救灾。各地均有富翁存粮如善。周围百姓因连年干旱和蝗虫灾害，草根树皮都吃不上，饿死的人民四处流离，死者无数。樊崇看到面黄肌瘦的老百姓和沿途饿死的民众，伤心流泪。他下令起义军所到之处打击贪官污吏，抢粮救灾。当地刺史郡守不能镇压赤眉，皆都逃之夭夭。好了。又龙说历史的第210集呢，就到这里，欢迎明日继续收听211集。